1: Het digitale front is mede mogelijk gemaakt door de cyberhersteldienst van Bisway.
0: Hallo, mijn naam is Harm Teunis en naast mij zit Dave Maasland. In deze podcast bespreken we iedere week twee cyberverhalen... waarvan je nog niet wist dat je ze wel wilde horen. Want de wereld van cyberaanvallen en digitale dreiging is voor veel mensen onzichtbaar. En dat is best gek, want de gevolgen ervan zijn iedere dag voelbaar. Ook in jouw leven. En wij maken die wereld hier zichtbaar. Welkom terug aan het digitale front. Ja, zoals altijd hebben we een actueel cyberverhaal meegenomen, allebei één. Um, ik wil deze week graag met je praten, Dave, over hoe cybercriminelen bieden op de booking.com inloggegevens van hotel. En op die manier al maanden... Klanten oplichten. Dan moeten we het over hebben? Hè? Ja, Dan moeten we het over hebben.
2: Ja, en ik ga het hebben over hoe Chinese en Russische hackers zouden al jaren in de systemen zitten van een van de grootste en meest gevaarlijke nucleaire complexen in, uh, in, in de wereld misschien wel. En wat dit ook betekent voor de veiligheid van Nederland. En natuurlijk gaan we het hebben uh, of uh, gaan we kijken naar een verhaal vanaf het front mm -hmm. van onze sponsor Bart van Bisway BV. Daar gaan we mee bellen. En natuurlijk. Altijd blijven hangen tot het einde. dan, Harm, de niet twee missen: ja. cybertips ja. ja, Harm, ik moet starten met toch wel een krankzinnig onderwerp, moet ik, uh, moet ik zeggen. Als je het verhaal leest wat in The Guardian is verschenen deze week. Het zou gaan om Sellafield... Um, dat is het meest beruchte en gevaarlijke nucleaire complex. Ja, uh, in ieder geval van Europa, maar misschien wel in de wereld. Mm -hmm. um, wat ze daar doen, ze noemen het ook wel een soort ja, nucleaire Disneyland. Een soort <laughs> grote... Klinkt wel gezellig. Ja, en dat, dat is het blijkbaar niet. Maar... Het is niet ook een, een instelling zonder... Uh, zonder scepties. Er wordt al veel langer eigenlijk daarnaar gekeken... als een hele gevaarlijke plek... waar al vaker incidenten zich hebben voorgedaan. Dit ja. verhaal dat, deze, uh, dat dit complex gehackt zou zijn... is onderdeel van een groter onderzoek van The Guardian. Mm -hmm. Namelijk de nuclear leaks. Uh, ze hebben een jaar lang onderzoek gedaan naar misstanden. Ze hebben eigenlijk drie grote gevonden. Ja. Uh, dus de hack op de systemen. Uh, het lekken van radioactief materiaal... zou daar nu nog aan de gang zijn. En uh, ze hebben een probleem... Qua cultuur en alles wat daar gebeurt. Uh, nou, wat is er dus gebeurd? Ja, dat
0: precies. Wat, wat, wat is er aan de hand? Waarom hebben we het erover?
2: Nou ja, het is haast te veel om op te noemen, uh, Harm. <laughs> maar ik ga proberen het enigszins te, te structureren. Uh, het zou teruggaan tot 2015 deze aanval. De eerste echte signalen dat men binnen zou zijn. Ja. Um, het is nog steeds niet duidelijk, trouwens, of de aanvallen ook weg zijn. Of dat er nog steeds computervirussen in dat complex zitten ja. en of men nog steeds toegang heeft. En de zorgen zijn ook dat dit ja, tot op het diepste niveau is met zogenaamde sleeper malware. Het is niet echt een term die ik vaak zelf gebruik. Een nieuwe mee... term ook voor de, voor de podcast. Ja, wat ermee bedoeld wordt is dat een computervirus eigenlijk zich stilhoudt in de systemen. Um, soms wel jarenlang mm. en eigenlijk pas actief wordt op het moment dat ja, het land dat het bestuurt op afstand besluit nu willen we iets doen, nu willen we meekijken of nu willen we een aanval uitvoeren. Nou ja, en wat konden ze dan doen? Ze zouden volgens The Guardian, wat overigens nog steeds ontkend wordt door Sella Field zelf, dat ze gehackt ja. zouden zijn. Ja. Dat even daar.
0: Ja, de overheid ook, hè?
2: Ja, alhoewel ik toch wat officials zie, wat uh, overheidsmedewerkers die wel degelijk vragen aan stellen zijn. Mm -hmm. Dus ja, ik zie dat ook op andere sites staan. Ja, de overheid ontkent en volgens mij aan de andere kant maakt de overheid zich grote zorgen. In ieder geval een aantal politici. Maar ze zouden dus zitten in de systemen die verantwoordelijk zijn voor het monitoren dat radioactief materiaal wordt verplaatst van plek A naar plek B. Het zou ook in de systemen zitten waar wordt gemonitord of er radioactief materiaal aan het lekken is op dit moment. En ook in de systemen die moeten te zorgen voor brandveiligheid. Ja. Dus ik, ik, ja. <laughs> ik zie een soort van, van zorgelijk... kijk, dat betekent dus dat ze ja, op een ongekend... diep niveau daar, uh, daar binnen zitten. Ik zag een filmpje die The Guardian heeft gemaakt. Um, misschien kunnen we die ook in de show notes... ergens zetten voor mensen die dat gevoel... willen krijgen. En dan zie je ook de onderzoeker voor The Guardian... die letterlijk de uitspraak doet... If Sellafield is not safe... Mm -hmm. The UK is not safe... Ja. And our neighbors are not safe. Want dat is uh, wat hier denk ik aan de hand ja, is. Laat,
0: laten we even, even schetsen wat het voor plek is.
2: Ja, volgens mij heb jij dat artikel ook gelezen. Jij ja. gaf het ook aan de grootste opslag plutonium ter wereld. Ja. Uh, een door mensen gemaakte uh, grondstof die uh, ja, in verband wordt gebouwd, die nodig is om nucleaire uh, wapens te maken. Ja. Uh, dat wordt daar allemaal verwerkt. En dat wordt allemaal, uh, ja, eigenlijk het kernafval van verschillende landen wordt verwerkt op die plaats. Ja. Uh, dat wordt vervolgens ja weer uh, materialen van elkaar gescheiden en dat wordt weer teruggestuurd naar bepaalde, bepaalde landen. Dus, ja, ja, dus,
0: dus het noord, noordwesten van Engeland, hè, aan de kust. Ik, want je zei, je zei net uh, een, een nucleair Disney. Uh, dat is, nou ja, misschien zei het niet letterlijk zo, maar ongeveer wat je zei. Ja, dat en stond ik,
2: letterlijk in de artikelen. Een
0: nucleair Disneyland. Ja, nou ja en, en een andere omschrijving is, uh, die ik dan weer las... Een grote vuilnisbelt voor kernafval van oude wapenprogramma's... en tientallen jaren opwekken van kernenergie. Nou ja, dan, dan hoop je toch <lacht> wel dat het goed
2: beveiligd is. Ja, en als je dan leest wat de gevolgen zouden kunnen zijn... Kijk, als je natuurlijk ziet, men heeft het gewoon erover dat... De impact hiervan, hmm. als iets mis zou gaan, of dat nou een dat er een bom wordt uh, gegooid, of dat er een cyberaanval is waardoor dingen misgaan, dat het grotere impact heeft dan Tsjernobyl. Uh, met name voor de landen eromheen. Want je mm. ziet dan ook plaatjes van die luchtstroom... Dat als daar iets misgaat in het noordwesten van Engeland... dat vooral de landen, ja, zoals Noorwegen, hier heel veel last van kunnen ja. hebben. Desastreuze gevolgen ja. voor landbouw, uh, veeteelt. Maar als de windrichting anders zou staan... begreep ik van duurzaamnieuws.nl... Ja. dat natuurlijk ook ja, dit, al dit afval in Nederland... Of naar Nederland toe zou kunnen
1: komen.
0: Ja, het is maar net hoe de wind staat natuurlijk. Hebben we natuurlijk na uh, de kernramp van uh, uh, Chernobyl ook gezien. Dat daar in één keer een grote, grote wolk over grote delen van Europa uh, trok.
2: Ja, dus ik denk de gevolgen hiervan. Ook voor Nederland dat men daar zich zorgen om, uh, om maakt. Er zijn ook gewoon wat interessante details nog harm waar we het wel even over moeten hebben. Um, dit probleem zou intern bij de, uh, bij de instelling Voldemort worden genoemd. Ben je een ah. Harry, Harry Potter fan?
0: Uh, geen fan, maar dat is, dit is de, 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 de grote, de grote boef van Harry Potter.
2: En het kenmerk van Voldemort is, is dat je zijn naam niet hardop mag zeggen. Ah. En daar zit hier natuurlijk waarschijnlijk het punt in... dat ah, ja. intern dit probleem ja, zo erg verzwegen werd of stilgehouden werd. Ja. Uh, deze instelling zou namelijk ook onder verscherpt toezicht staan op dit ja. moment. Ja. Er zouden zelfs voorbereidingen worden getroffen... om bepaalde mensen uh, strafrechtelijk te vervolgen. omdat het zo erg is verwaarloosd, oh, de heftig, cybersecurity. En, gebeurt, is dat wel eens gebeurd, dat iemand voor zoiets vervolgd wordt? Nou, dat is eigenlijk een discussie van de laatste maanden, slechts jaar, dat je ziet dat ja, op het gebied van cybersecurity mensen. Hè, we hebben SolarWines, een stuk software waarbij een CISO, dus de hoogste security baas, vervolgd zou worden voor het feit dat ze dingen niet goed hebben gedaan. Mm -hmm. Nou, ja, en als je dan zo'n voorbeeld hebt, wat is er daar dan allemaal aan de hand? Zo zouden medewerkers Um, op een andere locatie op een gegeven moment hebben aan kunnen tonen dat ze op afstand in konden loggen bij Cellafield. Mm -hmm. Denk je nou dat is handig want dan kunnen ze vanaf locatie A locatie B inloggen. Ja,
0: handig thuiswerken.
2: Vanuit vanuit huis je <laughs> ja. nucleaire uh, instelling uh, aansturen. Maar het punt is natuurlijk dat als zij dat op afstand kunnen, ja. anderen dit ook op afstand. Dat soort systemen wil je vaak helemaal niet aan het internet hebben hangen. Van dit soort hele gevaarlijke omgevingen. Um, er zouden USB-sticks zonder toezicht gewoon in die systemen gestopt kunnen worden. Nou ja, we weten vaak, als het om aanvallen gaat op dit soort systemen. Mm. We hebben ooit, misschien de luisteraar zegt dit wat stuks net gehad. Een, een, een van de meest geavanceerde cyberaanvallen ter wereld die door middel van een USB-stick op een systeem is gezet, waardoor een Iraanse kernreactor steeds sneller zou gaan draaien en uiteindelijk was ontploft als dat niet was ontdekt. Ja. Dus ja, USB-sticks zijn in die omgeving een probleem, want vaak zijn netwerken gescheiden van elkaar. En dan zeg je, nou ja, het meest gevoelige netwerk is niet verbonden met het internet.
0: Dat is toch ook, uh, even, nou ga ik even terug naar de basis, maar dat, dat is toch ook de reden waarom we altijd roepen als je een USB-stickje vindt ergens, steek hem dan niet in je computer.
2: Ja, ik vind het een hele suffe tip tegenwoordig. Omdat ja, know, in, in In de normale kantooromgeving, maar inderdaad, dat is exact de reden. Dat we zeggen, ja, dat is in dat soort omgevingen waar je niet wil dat iemand erbij kan, ja, is vaak je enige optie, die USB-stick. Maar is nog een veel interessanter ja. voorbeeld. Even beeldend, op een gegeven moment konden een Natuurserie, uh, uh, moet, moet ik het goed zeggen, Countryfile, een natuurserie opnemen in dit complex om te, ja, te laten zien hoe de, uh, de dieren en de omgeving op reageerden. En tijdens de uitzending kwamen wachtwoorden en inloggegevens in beeld, waar ja. ze later pas achterkwamen hoe men daar kon inloggen. Dus als je die serie keek zag je gewoon de gebruiksnaam en wachtwoord. <laughs> <laughs> ja, we lachen erom. Maar ja. als je die details blijven zich opstapelen, Harm. Mens schijnt in 2012 al gewaarschuwd te zijn. Ja. In een rapport. Dus meer dan 11 jaar voor dit soort, uh, dit soort kwetsbaarheden. Um, ja, deze hele. Dit uh, complexe zou 2,5 miljard per jaar kosten om aan te blijven sturen. Ja. En wat je ook zegt, ja, je hoopt natuurlijk, als dit zo cruciaal is voor de veiligheid van, uh, van Engeland, maar ook dus voor de veiligheid van Europa, als al het hmm. afval verwerkt moet worden, dan hoop je dat als dit soort systemen al niet goed beveiligd zijn, is natuurlijk de vraag welke systemen dan wel. Ja. En dat is. Uh, maar goed, jij kan het ook ik... wel over vertellen. Wat Een aantal ik... mensen ontkennen dit natuurlijk. Ja.
0: Wat... Nou ja, of ze proberen te downplayen omdat je je vijand misschien te zaakjes niet wijzer wil maken dan zal zijn. Maar wat is het motief om hier iets te doen? Want zodra je hier iets doet en het, en het loopt uit de klauwen, dan raakt dit nou ja, de halve wereld in potentie. Als je heel catastrofaal gaat denken natuurlijk. Maar met welk motief zou je daar iets willen?
2: Ja, ik... Ik denk dat we het hier weer hebben over een voorbeeld van dat, dat prepositioneren. Of het positioneren in netwerken door bepaalde landen om gewoon positie in te nemen. Ja. Dus als Rusland en China zegt, wij willen in de kern van deze vitale infrastructuur zitten. Niet om nu iets uit te voeren, maar als de situatie daarom vraagt. En ik sprak iemand vorige week en die had een hele interessante kijk op dit gegeven. Namelijk is dit ook niet het equivalent van wat er in de fysieke wereld gebeurt, waarom hebben we kernwapens en bepleiten veel mensen dat dat zorgt voor wereldvrede. Namelijk, ja, als je weet dat iemand kernwapens heeft, ga je die niet aanvallen. En vice versa, want ja, je weet dat het daarmee afgelopen is. En zo kijk ik ook wel een beetje naar dit soort aanvallen. Ja. Ook al zou Rusland en China zouden die hier binnen zitten. Als zij de trekker over zouden halen, ja, dan weet je natuurlijk dat landen aan de andere kant, het Verenigd Koninkrijk is zelf ook vrij goed in hekken, weten we. Ja. Zijn we ooit in België wel eens slachtoffer van, uh, van geweest. En Amerika natuurlijk ook. Ja, dit, dit zijn wapens die je naar mijn idee niet zomaar inzet. Nee. Want hier heeft heel de wereld uh, uh, last van.
0: Ze liggen onder, onder verscherpt toezicht. Er wordt allerlei onderzoek gedaan. Het gaat al jaren uh, het, en dat is ook nodig, want het is al jaren kennelijk uh, homeless. Dave, China en Rusland die uh, zitten allebei in het systeem. Werken ze dan samen? Is het een gezamenlijke aanval van die twee landen?
2: Nou, ik denk dat hier twee scenario's mogelijk zijn die we ook wel vaker tegenkomen. Het is natuurlijk verleidelijk om te denken, nou, ze zitten samen in die systemen. Dat zullen ze dus wel afgesproken hebben. Ja. Nou, dat weten we natuurlijk niet. Um, maar in veel gevallen zie je dat dit soort systemen gewoon kwetsbaar zijn. En als je dit hele verhaal bekijkt en hoe de staat daar is van de digitale veiligheid... Mm -hmm. kan ik me voorstellen dat niet alleen Rusland gaten daar heeft gevonden, maar ook China... Dus het zou heel goed kunnen dat ze beiden gewoon hebben gekeken. Ja, kan ik binnenkomen in de vitale infrastructuur van het Verenigd Koninkrijk? Ja. En daar eigenlijk binnen zitten, terwijl ze dat van elkaar niet ja, ja, ja. weten. Ja, ja. Ja. Dat Al zie je ook wel eens vaker als criminele bendes een bedrijf willen aanvallen met uh, gijzelsoftware. Ja, dat de deur zo wagenwijd open staat mm. dat de ene inbreker naar binnen loopt en de andere achter de bank verscholen zit. Dat, dat weet je soms gewoon, uh, gewoon niet. Kijk, het, het enge scenario aan de andere kant is natuurlijk wel. Stel dat dat wel een samenwerking is mm -hmm. en dat men dus en we zien daarin dat China veel ervaring heeft met spionageaanvallen, lang onder de radar blijven en daar ook vrij goed in is geworden en we weten dat Rusland ja, uh, vaardigheden heeft om sabotage te plegen. Ja. Nou ja, als je dus een als je dat bij elkaar gooit krijg je geen inbreken, maar een soort ninja. dus Iemand die heel ja. erg goed naar binnen kan gaan... en uiteindelijk ook schade aan kan richten. Ja. Um, ik weet niet of dat een aannemelijk scenario is. Dat zouden we aan een geopolitiek expert moeten vragen. Hey, als zoiets natuurlijk naar buiten komt... het gaat wel eens vaker harm over... is een cyberaanval nou een artikel 5 volgens de NAVO? Ja. Dat betekent een aanval op één is een aanval op alle... en we gaan eigenlijk ten strijd. De NAVO is daar heel bewust vaag over. Dat lijkt me ook gezond. Zij zeggen niet precies wanneer een aanval een aanval is op alle. Nou. Want als bijvoorbeeld Noord-Korea dat zou weten, ja, die zou een aanval kunnen plegen, zo'n grens over kunnen gaan en net doen alsof ze in een ander land zijn. En dan zitten we in een derde wereldoorlog terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is. Uh, maar ja, de NAVO heeft altijd gezegd als een cyberaanval net zo in de buurt komt van zoveel doden of fysieke schade... als een echte aanval, mm -hmm. beschouwen wij het 100% als een artikel 5. Ja, en als je dus twee vijandige staten hebt... die in een energie- of een kerncentrale zitten... en daar komt schade uit, ja, dan durf ik wel met zekerheid te zeggen... dat is een artikel 5.
0: Maar wat kan een overheid hier nou tegen doen? Of, of is zoiets niet tegen te gaan?
2: Nou ja, je ziet dat die relatie best lastig is... van dit soort instellingen zijn vaak wel onder toezicht van de overheid... maar niet qua directe invloed. Alleen je zal toch gaan zien, als ik nu zie... wat voor een kritiek en wat een verhaal dit is geworden in het Verenigd Koninkrijk... ja dat de overheid achter de schermen vragen zal stellen... en misschien wel zelf zal ingrijpen. Mm -hmm. We hebben natuurlijk ooit in Nederland een casus gehad bij DigiNotar. Uh, daar gaan we niet helemaal in vandaag. Maar eigenlijk ook cruciaal voor onze Nederlandse internetveiligheid. En daar ging ja. het mis. En toen eerste de Nederlandse overheid letterlijk de controle over dat bedrijf overgenomen. En dat zou hier, denk ik, vergelijkbaar zijn. vooralsnog ontkend... Field dat ze gehackt zouden zijn. Hmm. Ze geven wel aan dat er problemen zijn en dat ze hard hun best doen en weer goed op weg zijn om onder verscherpt toezicht uit te komen. Maar ik wil toch nog even afsluiten: dat feit wat jij natuurlijk aangeeft: van ja, wil jij als land in dit geopolitieke strijdtoneel kenbaar maken dat jouw meest vitale systemen zijn gehackt. Ik denk het niet. Nee. Dus of het nou wel of niet waar is, ik verwacht niet dat de overheid van het Verenigd Koninkrijk hier snel mee naar buiten komt. En dat maakt dit verhaal, denk ik, uh, ja, een verhaal die we moeten blijven volgen, aan, vanaf het digitale front.
0: Maar dit is niet het enige nieuws uit Engeland. Want ik wil toch nog even uh, la later deze ja. week kwam ook een ander bericht uh, binnen, wat ik toch eigenlijk graag nog even mee wil nemen, want. Um... Over Rusland gesproken, Russische hackers die proberen kennelijk ook al jaren de politiek in het Verenigd Koninkrijk te beïnvloeden. We weten natuurlijk dat ze dat bij de Verenigde Staten al jarenlang doen en proberen. Maar wat nou blijkt, um, uh, een artikel van onder andere uh, Financial Times, uh, maar het is ook een bericht van het NCSC, het uh, Cybersecurity um, Centrum van het Verenigd Koninkrijk. Um, ja, Russische hackers die uh, hebben een hele reeks spionage methodes toegepast op... Britse Kamerleden, journalisten, NGO's, allerlei andere uh, functionarissen. Um, en hebben informatie gestolen om invloed uit te kunnen oefenen op de Britse politiek. En die worden dan uitgevoerd door een, uh, een, een, een groep die dan uh, Star Blizzard wordt genoemd. En die wordt door de Britten uh, en door Five Eyes, dat zijn de samenwerkende veiligheidsdiensten van... Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië. Australië
2: Nieuw-Zeeland. Grote Engelstalig sprekende ja. landen inderdaad. Dank je wel. Ja. En die brengen deze groep in verband, uh, uh,
0: uh, ja, in verband met de FSB. Uh, een van de diensten in Rusland. Ja. En het, um, wat heel specifiek is, is dat ze uh, in 2019 werden er documenten gedeeld... over de onderhandelingen voor uh, een handelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de VS. Allemaal te maken met Brexit natuurlijk. En, en die documenten die waren gejat uit niet, uh, niet bij zomaar iemand, maar uit het mailaccount van de Britse minister van Handel. We wisten hè, dat dit lekker was, maar daar zit deze groep dus achter.
2: Ja, eigenlijk zeg jij, het Verenigd Koninkrijk zit nu echt in de hoek waar de klappen vallen. Of inmiddels waar ze, wat, wat bekend is waar ja, de klappen
0: nu vallen. Nou ja, precies. En um, waarom die relevant is, uh, um, nou ja, een, 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 een onderzoeker uh, die waarschuwt ook. Um, dat deze groep een bedreiging vormt... voor de aankomende verkiezingen in de VS. En dat is natuurlijk iets waar we wel rekening
2: mee moeten houden. Want ja, we Heel weten... Heel de wereld van... gaat daar van uh, invloed in zijn ja, wat precies, daar gebeurt.
0: Precies. Ja, precies. Dus uh, nou ja, uh, een nieuwtje wat we nog even willen meenemen. Ja,
2: volgens mij zien we inderdaad... dat dit soort spionage gewoon voortkomt uit de situatie. We zien natuurlijk uh, bijna wekelijks op Twitter beelden voorbij komen van propaganda in Rusland, die talkshows waar ze gewoon openlijk spreken over ja. het aanvallen van het Vredig Koninkrijk, ja. ook met kernwapens, bij wijze van spreken. Ja, en dan zou het dus inderdaad gek zijn als ze in die digitale wereld niet dat soort uh, dreigementen uit, en ik denk dat we dit uh, ja, ook zo moeten zien in dit uh, geopolitieke ja. plaatje. Dan is het tijd voor onze vaste rubriek Bellen met Bart van Bisway BV. Onze sponsor, vriend van de show, Bart Lagerweg, helpt bedrijven uit de problemen die last hebben van digitale aanvallen. En die ons iedere week meeneemt naar het digitale front en daar een belangrijk verhaal vertelt. Dus Bart, wat heb je deze week voor ons meegenomen? Wat is er gebeurd aan het digitale front?
1: Yes, uh, er zijn digitale criminelen geweest die expres een dido's hebben afgevuurd richting een website van een webshop. Wat betekent dat die website voor, door minimaal duizend computers tegelijk werd aangevallen. En daardoor lag die website er heel vaak uit. En de webshop is daardoor heel veel weborders kwijtgeraakt. Dat deden ze meerdere keren per dag. Steeds op verschillende tijdstippen. En daar hebben ze helaas minimaal drie weken last van gehad. En daar hebben ze dus drie weken volgehouden.
2: Ja, misschien toch even goed dat je ons meeneemt. Hoe gaan die criminelen dan te werk? Zo'n DDoS-aanval, het sturen van heel veel verkeer op één plek. Ja, ho hoe doen ze dat?
1: Ja, helaas is het echt heel simpel. Uh, ze kopen gewoon internetverkeer en dat is gewoon te koop. Zowel op de dark web, maar ook gewoon op het normale internet. Uh, en ze hebben dus die opdracht ingekocht en dat is gewoon aan die website gestuurd.
2: En weten we ook in dit geval, in de, dit specifieke geval, waarom ze dit gedaan hebben?
1: Ja, ze hebben gewoon een mailtje gestuurd naar die eigenaar uh, met stop met deze productlijn. Anders blijven de website aanvallen. Uh, de webshop heeft sowieso een heel weekend uitgelegen. Dus we weten ook dat de ondernemer gewoon veel omzet heeft gemist. Maar daarnaast is er ook op lange termijn mogelijk een probleem. Google is namelijk ontzettend belangrijk voor zo'n webshop. De meeste mensen zoeken gewoon een Google naar een product. En hoe hoger je op Google staat als webshop, hoe beter. Want dan ben je de eerste webshop die een potentiële klant ziet. Maar Google checkt ook om dezelfde tijd of die producten nog op jouw website staan. En als jouw website er dan uitlicht vanwege die aanval, kost je dat die plek in Google. Want blijkbaar verkoop je geen producten meer, want die site doet het niet. En dat kan echt heel veel omzet schelen op lange termijn. Want het kan zomaar weken duren voordat je je positie weer terug hebt in Google. Als je die überhaupt terugkrijgt. En het is slecht voor het vertrouwen in de consument. Want als je ziet dat je wedstrijd eruit ligt. Uh, waar je vroeger misschien wel eens al besteld hebt. ga je echt verder kijken.
2: Ja, dit is gewoon een vorm van, van digitaal vandalisme. Wat we vroeger kennen: dat de maffia je winkel binnenloopt en zegt. joh, als je niet betaalt, dan slaan we je winkel aan Gort. Ja, de vraag is natuurlijk, Bart. Als je jou dan belt of jullie komen op zo'n plek... ja, wat doe je? Hoe, hoe ga je dit voorkomen?
1: Ja, het is gelukkig ook simpel, want uh, we hebben hier veel ervaring mee. Uh, wij als Cyberhersteldiets uh, zetten dan een digitale wasstraat voor zo'n website... waardoor we ervoor zorgen dat de bezoekers die naar je website willen gaan... daar gewoon veilig doorheen kunnen komen. Maar verkeer wat er niet op thuis hoort... Dat schoonen we op en komt dus niet bij de wedstrijd terecht.
2: Klinkt als een goed idee dat iedereen zich even afvraagt... als je een belangrijke website hebt, staat daar een digitale wasstraat voor. Bedankt Bart. Tot volgende week met een nieuw verhaal vanaf het Digitale Front.
0: Dave, ik wil het, uh, ik wil het met je hebben over booking.com. Um... De grote booking site voor reizen. Nee, we hebben denk ik allemaal wel eens gebruikt, uh, gebruik gemaakt van booking.com. Um, maar ik wil specifiek hebben over iets wat al maandenlang bezig is. Namelijk hoe criminelen um, misbruik maken van uh, inloggegevens van hotels. En daardoor al maanden klanten kunnen oplichten met phishing mails en berichten.
2: Ja, ik zie heel veel hier voorbij komen op Twitter. Mensen ja. die zich echt verbazen wat hier nou precies aan de hand is. Dus ik wil toch nog even één keer aan je vragen... Wat is er nou precies aan de hand bij Booking.com en waarom moeten we het hier echt over hebben?
0: Nou, de kans is best wel groot dat jij misschien ook wel zo'n berichtje hebt gehad. Uh, ik heb het zelf niet gehad, maar uh, nou, ik heb in mijn omgeving verschillende mensen die het verhaal kennen uit eigen, uh, uit eigen verhaal. Maar een aantal maanden sturen hackers via Booking.com phishing mails uh, naar klanten die een hotel hebben geboekt bij Booking.com.
2: Via het officiële... Platform app van booking.com. Ja,
0: je krijgt, je krijgt een bericht, kan ook een mail zijn, uh, die, er dus, uh, die dus vanuit booking.com komt of dus uh, in, in de app. Um, en dan krijg je dus een bericht dat je creditcardgegevens moet afgeven, zodat de boeking niet geannuleerd wordt. Uh, ik, ik lees heel even voor, uh, dan moet ik heel even scrollen. En ik vertaal hem even. Uh, beste gast, het kan zijn dat we jou helaas jouw boeking moeten, moeten uh, annuleren, omdat er een fout is gemaakt met de verificatie van jouw betalingsmethode. Uh, normaal gesproken in dit geval vraagt booking.com of booking vraagt je dan om jouw betaalmethode te, uh, te bevestigen en kan daarmee jouw identiteit als, uh, als, als eigenaar van die betaal, betaling of als, als maker doen, doener betalen. Ja, als
2: de juiste bezoeker eigenlijk. Ja, Jij bent ja. de we ja
0: Nou, dan staat er, uh, je kunt uh, je betalingsmethode verifiëren met deze persoonlijke link. Nou, dan uh, kun je je betalingsdetails invullen. En dan krijg je een verificatie. Dus dan vul je daar waarschijnlijk je creditcardgegevens in. Um, maar het probleem is, die gegevens worden je afhandig gemaakt. En vervolgens gaan, er, gaan ze er op een manier misbruik van maken van jouw creditcardgegevens. Nou, dit soort mails gebeurt, het gebeurt echt al maanden. En um, het, het stomme is dus, als je zo'n
2: bericht krijgt, dit oogt heel erg... Authentiek. Ja, je hebt wel eens over phishing dat mensen nog steeds zeggen... ja, waarom trappen mensen daar nou in? Ik denk dat ja. we daar ook vanaf moeten het woord trappen. Maar in dit geval, Harm, hoe, hoe logisch is het dat je hierop ingaat... als het bericht of de e-mail ja. daadwerkelijk van Booking.com komt?
0: Nou, dat is precies het gevaar. En, en dat is ook uh, uh, waarom het zo moeilijk is. Want ja, erin trappen, dit is niet erin trappen. <laughs> Want alles aan dit... Aan dit uh, je, je hebt hem ook voor je als screenshot... Ja. Um, alles ziet eruit alsof het echt van Booking is. Dus ja, waarom zou je er niet in trappen, zou, ik, zou je bijna zeggen.
2: Um, je ziet enkel eigenlijk, als ik dat bericht analyseer, ja. zie je de link die zij plaatsen, waarvan ze zeggen, hier moet je op klikken om je betaling te verifiëren. Ja. Daar zie je een wat schimmige link. Ja, precies. De, de, de tweede uh, de, screenshot. Precies. Ja. Daar, daar zou je iets mee kunnen. Maar verder komt het dus nog steeds van ja. het officiële platform. Kijk, en wat, wat er dus gebeurd is, hackers hebben dus
0: de inloggegevens van Booking.com. Uh, en eigenlijk het portaal wat de hotels gebruiken... om in hun eigen omgeving te komen... waarin zij kunnen zien wie er geboekt heeft... Uh, um, wie die persoon is, wanneer die daar verblijft, et cetera. En hackers hebben dus die inloggegevens... Uh, um, van die hotels op een manier bemachtigd. Phishing meestal...
2: En, uh... Ja, ik ben er nog even ingedoken. En wat blijkt, ze hebben in de laatste BBC-artikel best wel gedetailleerd beschreven hoe of wat. Ik vond het toch interessant. Ja. Wat ze doen is, ze sturen vaak een e-mail naar een hotel... In die e-mail doen ze zich voor als een gast wat in het hotel is verbleven. En ze geven aan: Ik ben mijn paspoort vergeten. Ja. Ligt die daar nog bij jullie? En dit is mijn paspoort. Sturen ze een linkje ja. naar een Google Drive. Daar klikt een hotel op. En zo krijgen ze toegang tot zo'n systeem. Waarop ze dus mee kunnen kijken. Alle toetsaanslagen kunnen zien. En eigenlijk dus via dat systeem. Ja, gewoon inloggen in het, in het portaal van uh, van Booking.com.
0: Ja. En waarom ik het er eigenlijk vandaag specifiek over wil hebben. Want dit gaat dus al. Hè, dit is dus al tijden aan de gang. En dit blijft dus lucratief. Zo lucratief dat cybercriminelen nu op het dark web... Uh, tot zo'n 2000 dollar bieden voor log gegevens van hotels. Om dan dus in dat systeem te kunnen komen en dit dus actief te misbruiken. Dus dit wordt gewoon nog steeds heel actief gedaan. En sterker nog, ze zoeken dus en betalen dus voor de
2: inloggegevens van die hotels. En dan nog even terug, want dit is... Voor volgens mij ook jouw werk om ook eens te duiden: ja, wat is nou de rol van zo'n bedrijf? Hoe groot is dat? Ja. Misschien even voor iedereen een opfrissertje. Ja. Want hoe groot is het probleem? Wie is Booking.com en hoe groot zijn zij?
0: Ja, Booking.com, nou, ik zei het al, dit is het, eh, een van de grootste hotelboekplatforms ter wereld. En we kennen natuurlijk Airbnb, dan logeer je meestal bij iemand. Booking.com, uh, hotels kunnen zich daar uh, uh, op dat platform aanbieden. Je gaat naar Booking.com, je, je boekt een reis. En zij zijn daar ongelooflijk groot in. Zo groot, stel even, 900 miljoen overnachtingen per jaar worden er geboekt via het platform. Qua Financieel, vorig jaar hadden zij een omzet van 17,1 miljard dollar. En daar hielden ze bijna 3 miljard winst aan over. En Booking.com verdient dus op commissies, een klein bedrag, die hotels afdragen als jij daar je reis boekt. Dus stel, jij boekt voor 100 euro je hotelletje bij Booking.com... Uh, nou ja, het gros gaat natuurlijk naar het hotel. Zeg eventjes 90. Uh, dit is fictief hoor, want ik weet niet precies wat de commissies zijn. Maar 90 euro gaat naar het hotel. 10 euro gaat naar pocket.com. Nou, als je dat maar met genoeg reizen doet, dan zie je dus. Dan heb je een heel winstgevende onderneming. Maar ze doen ook uh, verzekeringen en betaaldiensten. Leuk feitje. Het is dus een van oorsprong Nederlands bedrijf. Het is ondertussen onderdeel van een grote Amerikaans concern. Maar het is in 1996 opgericht door een oud student van de Universiteit Twente. Nou, Hollands glorie, potverdorie. Dat is mooi.
2: En dan nog even voor de zekerheid, ook al om dat duidelijk te maken aan de luisteraars... het is dus niet zo dat Booking.com zelf is gehackt. Nee, precies dat is het, dat is
0: het verhaal. Booking, de, uh, er heeft niemand ingebroken bij Booking.com. Tenminste, wat nu zo lijkt. Dat, ja, wat en dat weet, is ook ja. wat Booking.com zelf zegt. Zij zeggen, dit probleem ligt bij de hotels. En dat blijkt dus ook een beetje als je deze artikelen leest. Het zijn de inloggegevens van de hotels die misbruikt worden... om binnen te komen bij toch het systeem van Booking.com. Um, maar dat is toch ook wel een beetje het probleem, toch? Want uh, nou, jij hebt hier best wel over opgewonden. Uh, andere cyberveiligheidsexperts, die, die, die maken zich er ook boos om, toch?
2: Ja, ik zit heel erg in dubio en ik zal proberen uit te leggen waarom. Kijk, aan de ene kant hebben we in Nederland een groot probleem, namelijk cyberschaamte. Dat is volgens mij bijna ooit verkozen als woord van het jaar. In ieder geval in onze digitale wereld. En dat betekent eigenlijk dat bedrijven niet naar buiten durven te komen... op het moment dat ze gehackt zijn. Ja. Ze zijn natuurlijk bang voor de reactie van hun leveranciers of klanten. Maar met name natuurlijk ook de media waar ze... Ja, bij een, een woninginbraak, of als jij wordt beroofd op straat, dan zeggen we: Hey, harm, arm om je heen gaat het goed met je. Als mm -hmm. dus je bij jou digitaal wordt ingebroken, is eigenlijk onze eerste gedachte: Nou, je zal de voordeur wel open hebben gelaten. En dat is een probleem. Ja. Want hoe meer cyberschaamte we hebben, hoe minder mensen melden, hoe minder we zicht krijgen op hoe groot dit probleem nu echt is. Daartegenover staat natuurlijk wel iets anders. Namelijk op het moment dat jij niet communiceert, mm -hmm. niet duidelijk bent, niet transparant bent, niet probeert alles in je macht te doen om, een, uh, om iemand te informeren, weet zo'n persoon ook niet goed wat hij nu moet doen. Nee. En dat gevoel krijg ik toch bij booking.com dat Booking.com niet alles uit de kast trekt... om te zeggen, oké, okay, we kunnen misschien niet alles vertellen... want we zijn beursgenoteerd en het onderzoek loopt... maar lieve klanten, dit is wat jullie kunnen doen... we werken hier hard aan. Ik zag de, de hoofd- of eindredacteur van Follow the Money... plaatsen een tweet van, nou, ik ben bijna opgelicht... gelukkig heeft de bank goed gehandeld... maar het is verbazingwekkend dat ja, eh, Booking.com booking, ja. hier niets over zegt... En en ik merk toch dat de boosheid wel een beetje de overhand neemt. Dat ja. ik, ik snap gewoon niet voor een bedrijf met zo'n grote communicatieafdeling om op zijn minst te proberen de, de, de gebruikers, de gasten te informeren. Ja. Um,
0: gasten aan de ene kant, maar tegelijkertijd de hotels aan de andere kant zelf ook. Hè? Ja, je hebt
2: gelijk. gelijk.
0: Er is een, een, een partnerwebsite, partner.booking.com. Dat is de website waar hè, alle partners, dus hotels die dus. Booking.com gebruiken als platform. waar jij, uh, nou ja, Daar kun je van alles en nog wat op zien, op doen. Uh, uh, er wordt je geholpen met van alles en nog wat. En nergens op die website staat, voor zover ik snel kan zien, een groot bericht of in ieder geval een bericht met let op, jullie kunnen uh, doelwit zijn van deze uitgebreide campagne, van deze phishing campagne door cybercriminelen. En dat is toch wel de plek waar je dat misschien zou verwachten, toch?
2: Nou, je hebt, kijk, je hebt gelijk, omdat jij moet dus al zoeken hiernaar. En je zou natuurlijk kunnen zeggen, ik las ook in het BBC-artikel... ja, maar Booking.com heeft nu wel in de app ergens onderaan gezet... joh, let op. Maar de vraag is natuurlijk, wat kan je nog meer doen... en waarom zou je bepaalde nou. dingen niet doen? En waarom zou je niet op je partner site zetten... Mm. nou, let op, dit is er aan de hand. En tuurlijk, je zou kunnen zeggen, het heeft misschien commerciële redenen... want misschien schrikt het mensen af, et cetera. Maar je ziet hoe groot dit probleem op dit moment is. En ik wil een klein zijpaadje nemen die, vind ik, belangrijk is... namelijk het grotere probleem hier ook aan is dat datalekken of überhaupt inbraken ook niet juist worden gecommuniceerd naar de achterban. Ik zag een zeer goed artikel van de Autoriteit Persoonsgegevens. Die hadden een interview met John van de Heuvel. Ja. Uh, zijn gege Hij wordt natuurlijk zwaar beveiligd vanwege alle bedreigingen die hij krijgt vanuit de onderwereld. Volgens mij ook vanuit de Taghi, et cetera. Nou, je kan je voorstellen dat is de laatste persoon in Nederland waarvan je moet weten waar die woont. Ja. Wat bleek nou in het GGD-datalek, wat we misschien nog wel een keer over hebben... Uh, werden zijn gegevens verkocht via Telegram, mm -hmm. ook zijn woonadres. En dat interview met hem was best wel indrukwekkend, waar hij zei van... ja, ik voelde me dus best veilig hoe ik nu al omga, maar nooit gedacht dat ik op deze manier... en zijn hele punt was, hij krijgt soms mailtjes van bedrijven waar hij voorkomt in een datalek... met ja, sorry, uw gegevens zijn gelekt, punt. Ja. En, ja. In plaats van mee te nemen en wat kan je en daar vind ik dit ook een onderdeel in. Het is tweeledig. Bij de BBC zei dus ook Booking zou technisch natuurlijk ook kunnen zeggen als er linkjes worden geplaatst in de chat van websites die nog maar drie dagen bestaan. Mm -hmm. Dat is in principe gek, want dat is waarschijnlijk dan uit de grond gestampt om iemand op te lichten. Ja, probeer die te blokkeren. Uh, probeer ook bij hotels die twee-factor-authenticatie aan te zetten. Niet 100% veiligheid, maar wel een stukje beter. Ja. Ja, ik denk Harm, als dit zo doorgaat... dat dit echt schadelijk kan zijn voor, voor een imago van, van een bedrijf. En dat zie ik wel een beetje gebeuren wat de reacties nu zijn op, uh, op Twitter. En dan natuurlijk toch een beetje het laatste hoogtepunt... of misschien wel het hoogtepunt, de Harm. Mensen die natuurlijk <laughs> aan het popelen zijn van... ja, en nu? Wat moet ik nu doen? Ja. Dus eindigen we altijd met twee cybertips... Uh, en deze week wil ik eigenlijk de handleiding uh, toch benoemen van een van jouw collega's, Daniel Verlaan. Ja. Uh, wat weinig mensen weten is dat wij in het verleden veel contact hadden over het maken van zo'n handleiding, hoe belangrijk dat zou zijn, dat in het buitenland dat alles werd gedaan. En toen, dat is wie Daniel is. Die zegt dan namelijk niet van nou ja, het zou leuk zijn als, maar die gaat dat ook daadwerkelijk doen. Ja. En die heeft de handleiding gemaakt: laat je niet hek maken.nl. Ja. Ga daar naartoe als je echt serieus aan de slag wil... met je eigen online veiligheid, digitale veiligheid. Volg de stappen, uh, lees wat daar staat. Ja. En je bent echt een paar stappen verder ook... Voor jouw doelgroep, journalisten, staan een paar uh, geavanceerde tips. Mensen die extra doelwit zijn, zou ik dat echt aan willen bevelen. En ja, nogmaals, dan weet je echt dat je een, uh, een aantal serieuze stappen zet om digitaal veiliger uh, En probeer daar maar zo overheen te komen.
0: <laughs> nou ja, shout-out naar Daniel. Dat sowieso. Nou, wat ik, ik wil nog even zeggen, wat ik zo leuk vind aan, aan Laat je niet hek maken, is dat het begon als een soort van pet project voor Daniel. En dat dit gewoon een heel... Een soort hobbyprojecten. hobbyproject. Ja, en, ja, ja, ja. En het is gewoon een heel goed geschreven handleiding. Die zelfs voor, voor nou ja, onze ouders gewoon relevant zijn. Dus als ik tegen mijn vader zeg van joh, uh, uh, regel, regel je, 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 je spullen nou eventjes. Check even die website. En mijn vader en moeder begrijpen het
2: ook. En dat vind ik heel sterk. Het is gewoon echt goed geschreven. En het en... is geschreven in een tijdperk. Waar ChatGPT GPT nog niet bestond. Zeker. Nu zou je natuurlijk gewoon kunnen zeggen: Nou, genereren is een handleiding. Ja. Maar dit heeft hij dus allemaal zelf allemaal geschreven zelf gedaan. en gedaan. Zeker. Nog één keer: Laat je niet hekmaken.nl. Zeker.
0: Mijn tip: uh, dit is een beetje zelfpromotie, schaamteloos. Hij
2: staat er niet in, script, Dus ik weet niet eens wat je gaat zeggen.
0: Nee. Um, wat dan als ik het een hele slechte tip vind? Ja, dan snij jezelf een beetje in de vingers. Oh, <laughs> oh,
2: vertel. <laughs> nou, um, vandaag
0: wordt de eerste uitzending van uh, het nieuwe seizoen van Cybersessies uitgezonden. En daarin zitten twee, drie hele goede gasten aan tafel, namelijk jij, pam, pam, pam. hij die we net genoemd hebben, ja. Daniel Verlaan en uh, Madeleine. En uh, jullie hebben een hele leuke
2: uitzending gemaakt. Jij mag vertellen waar je over gaat. Nou, ik vind het wel echt leuk dat je Cybersessies benoemt, ja. omdat dit seizoen van Cybersessies het eerste tv-programma wat gaat over digitale veiligheid. Dus niet zomaar een tv-programma. We gaan dit keer uh, echt focussen op... wat kan je nou als individu doen? We hebben drie seizoenen lang het vooral gehad... over aanvallen op bedrijven en alles eromheen. En dat is natuurlijk met name ook voor de onderneming zelf belangrijk. Ja. Maar in elke onderneming heb je een ondernemer... En in elke onderneming werken er mensen, professionals, die misschien ook zich afvragen... ja, hoe werk ik nou veilig thuis? Hoe voed ik mijn kinderen digitaal op? Wat moet ik doen om mijn thuiswerkplek uh, veilig te houden? Daar gaan we het over hebben. In de eerste aflevering kan ik alvast vertellen met Daniel Verlaan. Heeft ook een mening over Booking.com. Heeft ja. ook een mening over wat je nu zou moeten doen. Het is dus terug te kijken op Videoland. Um, ook alles op YouTube. Dus ja, ja. volgens mij Harm... Uh, Goeie tip, toch? Ja, toch? ja, deze is, ja dit is goed. En eentje ter ontspanning. Ik mag best wel tweeën Oh, je hebt top. er gewoon twee
0: ingefietst. Ja. Nou, ik heb deze week heb ik, heb ik een serie gekeken op Netflix... en ik hou best wel van uh, uh, geanimeerde series, animatieseries. Ik weet niet of het anime per se is. Uh, Blue Eye Samurai. Als je een beetje houdt van uh, Japanse krijgers, ninja's en dat soort dingen... een ongekend mooi gemaakte uh, animatieserie... Um, uh, die gaat over een, ja, een, een, een jonge samurai die wraak wil nemen op mensen die haar kwaad hebben gedaan. Het script is heel erg goed, uh, um, de animatie is perfect, uh, de muziek is goed. Een hele toffe serie, maar wel echt specifiek voor de mensen die houden van animatieseries.
2: Je snapt natuurlijk wel dat het nu het hek van de dam is, hè? Snap je? <laughs> dat betekent dat ik volgende keer als ik iets leuks heb ook gewoon een tweede erin fiets. Maar, nee, maar het, is, het is je vergeten. <laughs>
0: Dit was de vierde aflevering van Het Digitale Front. Wij zijn Harm Tunis en Dave Maasland. Ja, en we vinden het eigenlijk best wel leuk als je ons een mail stuurt. Heb je nou een vraag of wil je ons juist tippen op iets wat wij moeten behandelen... of uh, iets wat wij moeten doen, kopen of zien? Doe dat vooral. Mail ons dan op Het Korti media, korti met een c, c-o-r-t-i, media.nl moet ik dan dus zeggen. Maar je kunt ons natuurlijk ook volgen en uh, DM'en via x... Dave Maasland, Tunis, en via digitale Front.
2: Dat was hem weer. Tot volgende week. Tot volgende week.
1: Het digitale front is mede mogelijk gemaakt door de cyberhersteldienst van Bisway.